0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Willkommen beim Have It All Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge. Und das Thema der heutigen Folge ist ein ziemlich persönliches und auch ein gar nicht so leichtes für mich. Ich werde mit dir über Liebeskummer sprechen. Ich lebe ja in einer polyamoren offenen Beziehung. Das heißt, ich habe immer wieder auch Beziehungen außerhalb der Beziehung mit meinem Partner. Die sind mal kürzer, mal länger. Und meistens, wenn so eine neue Beziehung startet, wenn ein neuer Mensch in mein Leben kommt, dann schwebe ich total auf Wolke 7, wie das halt so ist, rosarote Brille an. Und dann geht es mir richtig gut. Und ich habe das Gefühl, dass ich für eine Zeit so richtig durchs Leben flowe und mir alles viel leichter fällt. So ist es einfach, wenn man frisch verliebt ist. Und ich liebe dieses Gefühl. Aber was eben auch oftmals nicht ausbleibt, ist, dass diese Begegnung, diese Beziehung irgendwann endet. Und genauso hoch, wie ich am Anfang geflogen bin, genauso tief falle ich dann halt auch. Und eine Erfahrung, die ich in der offenen und Beziehung gemacht habe, ist, dass Liebeskummer einfach richtig scheiße ist. Ich glaube, das wissen wir alle und dass der mir da sehr häufig begegnet, weil ich sehr offen bin, ganz vielen Beziehungserfahrungen gegenüber und Lust darauf habe, es zu erleben und weil ich mittlerweile überhaupt keine Sicherheitsnetze mehr habe und mich voll und ganz in Beziehungen reingebe, ganz egal, ob ich davon ausgehe, dass die kurz oder lang halten. Ich halte da nichts mehr zurück. Ich schenke meine ganze Liebe ab dem ersten Moment und das verschafft mir unglaubliche Erfahrungen und Erinnerungen und Wunder, aber das führt auch manchmal zu richtig, richtig schlimmen Liebeskummer. Und diese Folge, die habe ich in einer Phase aufgenommen, in der ich gerade richtig schlimmen Liebeskummer hatte. Und vielleicht hörst du es auch, dass ich wirklich traurig war. Und wir können das nicht verkürzen, wir können fast nichts dagegen tun, aber. Ich habe trotzdem so ein paar Erkenntnisse für dich gesammelt, Dinge, die mir helfen. Und ich muss sagen, diese Podcast-Folge aufzunehmen hat mir geholfen. Am Ende ging es mir schon ganz anders als am Anfang, aber das wirst du jetzt gleich selbst hören. Und wenn du gerade Selbstliebeskummer hast, dann kann ich dir nur sagen, es wird vorbeigehen und es kommen wieder bessere Tage und ich hoffe, es war es wert. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Have-it-all-Podcast, zu einer neuen Folge, einer Folge, die mir heute gar nicht so leicht fällt und ja, ich sitze hier heute auch mit einem schweren Herzen und gar nicht so fröhlich und positiv, wie ich mich sonst oft fühle, aber auch das gehört dazu. Have-it-all bedeutet für mich, alle Gefühle, die da sind, fühlen zu dürfen und ich fühle natürlich lieber Freude und Euphorie und Spaß, aber so fühle ich mich eben nicht immer. Ich fühle mich manchmal auch schwer und traurig und manchmal passieren auch Dinge im Leben, die das Herz so ein bisschen schwer machen und ich möchte auch das akzeptieren und annehmen und ich möchte auch das teilen und deshalb spreche ich heute mit dir über Liebeskummer. Und das ist so ein Gefühl, Liebeskummer zu haben. Ich glaube, das kennen die meisten von uns. Und ich hatte schon richtig, richtig oft in meinem Leben Liebeskummer. Und ich habe es bis jetzt auch immer irgendwie überstanden. Und ich habe auch Zuversicht, dass auch der Liebeskummer, den ich gerade fühle, irgendwann vorbeigehen wird. Und ich habe schon oft gedacht, ich bin jetzt über dem Berg und diese Gefühle sind jetzt weg. Ich habe es überstanden. Und dann kam es doch plötzlich wieder hoch und das ist okay. Und vielleicht hilft mir diese Folge heute selbst, ein bisschen mehr Heilung zu finden in diesem Gefühl, das ich gerade fühle. Ich habe schon ganz oft in meinem Leben ganz viele verschiedene Arten von Liebeskummer gefühlt und ich habe viel aus diesen Phasen, in denen Beziehungen, Verbindungen zu Ende gingen, gelernt und ich möchte heute ein paar meiner Erkenntnisse teilen, ich möchte dir aber auch einfach erzählen, wie es mir so wirklich geht und wie ich damit umgehe, wenn ich mittendrin stecke im Liebeskummer. Und vielleicht fühlst du auch gerade Liebeskummer oder du kannst dich gut reinversetzen in dieses Gefühl und vielleicht stehst du auch gerade an einem Punkt, wo dir das, was ich heute zu sagen habe, irgendwie helfen kann und dann freut es mich, wenn aus meinem Liebeskummer vielleicht auch noch was Positives entsteht für jemand anderen. Ich habe vor einigen Monaten einen ganz, ganz besonderen Menschen kennengelernt und daraus ist eine unglaublich schöne, magische, wunderbare Liebesgeschichte entstanden. Und ich habe mein Herz dafür geöffnet und ich habe es zugelassen und ich habe mich reingegeben mit allem, was ich bin. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe alle Mauern eingerissen, die mich davon abgehalten haben, Nähe zuzulassen, Liebe zuzulassen, Liebe zu fühlen, Liebe zu schenken. Liebe zu empfangen und ich habe wunderschöne, magische Wochen und Monate erlebt und an irgendeinem Punkt ist das zu Ende gegangen und das war nicht ganz freiwillig von meiner Seite. Ich hätte mir gewünscht, dass es weitergeht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das erhalten können, dass wir es aufrechterhalten, dass wir zusammenbleiben können, dass wir noch mehr wunderschöne, magische Stunden und Wochen und Monate und Tage und Jahre erleben. Und dass dieser Mensch einfach in meinem Leben bleibt als Liebe, als Partner. Aber wir können uns das nicht immer aussuchen. Und dann bleibt irgendwann nur noch der Punkt übrig, wo wir Akzeptanz finden müssen für die Situation, wie sie nun mal ist. Und ich bin richtig gut darin, Beziehungen abzuschließen. Ich bin richtig gut darin, Akzeptanz zu finden dafür, wenn Dinge auseinandergehen. Aber das heißt nicht, dass es dann nicht wehtut und dass ich mich dann nicht traurig fühle und verlassen fühle und einsam fühle und verzweifelt fühle. Das gehört alles eben einfach dazu, auch wenn es sich es manchmal nicht so toll anfühlt. Vielleicht weißt du ja, dass ich in einer offenen Beziehung bin. Ich habe meinen Partner, wir sind seit. Fünf Jahren ungefähr zusammen und ich bin super glücklich mit meinem Partner und in der Beziehung läuft es meistens richtig, richtig gut. Und er ist mein emotionales Zuhause. Er ist wirklich mein Face in der Brandung. Wir haben uns ein Leben aufgebaut zusammen, auch wenn wir nicht immer alle Zeit zusammen verbringen, fühlen wir uns trotzdem emotional sehr, sehr nah. Aber ich habe auch gemerkt, dass in meinem Herz mehr Platz ist, auch für andere Menschen, dass ich nicht nur einen Menschen lieben kann, dass ich auch gar nicht nur einen Menschen lieben möchte, dass ich all die Wunder und all die Magie, die das Leben mir bietet, auch in Form von Menschen, die in mein Leben kommen, mitnehmen möchte, dass ich mich da reingeben möchte und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das in meiner Beziehung möglich ist, dass wir uns entschieden haben, Polyamor zu leben, dass wir uns entschieden haben, eine offene Beziehung zu leben und dass ich all die Chancen, die mir das Leben so bietet, auch in Form von anderen Menschen mitnehmen darf. Und dass ich da auch einen Partner an meiner Seite habe, der da unglaublich großzügig und liebevoll mit mir ist und mir das nicht nur ermöglicht, der es mir auch von Herzen gönnt und der immer hinter mir steht und sich mit mir freut, wenn es gut läuft, der mich aber auch hält, wenn es schwierig wird. Und wenn ich... Traurig bin, wenn Beziehungen auseinandergehen und wenn ich manchmal Liebeskummer habe. Und der Liebeskummer jetzt, der ist natürlich ganz einzigartig, weil die Beziehung, die dem vorausging, ganz einzigartig war. Aber ich habe schon auch festgestellt, dass Liebeskummer sich in irgendeiner Form auch immer ein bisschen ähnlich anfühlt, egal welche Geschichte dem Ganzen vorausgegangen ist. Und ich merke, umso öfter ich das Ende von Beziehungen erlebe und das Ende von Bindungen erlebe, dass ich die Dinge, die ich früher gelernt habe, die Strategien, die ich entwickeln konnte, um in der Vergangenheit damit umzugehen, jetzt auch wieder anwenden kann. Das heißt nicht, dass es dann irgendwie schneller vorbeigeht oder dass es sich weniger schmerzhaft anfühlt, aber ich kann mich besser halten und ich fühle mich besser verankert und sicher mit mir selbst. Ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren mal richtig, richtig schlimm Liebeskummer hatte. Ich war so ganz hoffnungslos verliebt in jemanden, der mich nicht so richtig zurückgeliebt hat, aber auch nicht so richtig die Verbindung beenden konnte. Und ich habe da richtig lang drunter gelitten. Das waren bestimmt eineinhalb Jahre, die ich da Liebeskummer gefühlt habe. Nicht an jedem Tag gleich stark, nicht in jeder Sekunde, aber es kam so in Phasen und in Wellen. Und es hat einfach über eineinhalb Jahre nie wirklich aufgehört. Und es war an irgendeinem Punkt so schlimm für mich. Und es hat so viel meiner Ressourcen und meiner Gedanken gebündelt, dass ich mir Unterstützung gesucht habe. Und ich bin damals zu einer Psychologin gegangen und habe mich von ihr beraten lassen über mein Liebeskummer. Und ich habe ihr die ganze Geschichte erzählt und all meine Wünsche und Hoffnungen und was mich so traurig macht und warum es mir so schwer fällt, das auch abzuschließen. Und sie hat damals was ganz, ganz Wichtiges zu mir gesagt. Sie hat damals zu mir gesagt, du bist doch da und erkennt dich doch. Und er hat doch deine Telefonnummer und wenn er mit dir sein wollte, dann würde er doch jetzt den Hörer in die Hand nehmen und würde dich anrufen. Und dass er das nicht tut, das ist schon ein Zeichen und mehr wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, du wirst wahrscheinlich nicht dieses Gespräch bekommen, indem er dir ganz ehrlich sagt, dass mit uns wirst nie was werden und... Sie hat gesagt, dass sie verstehen kann, dass ich diesen Wunsch habe nach diesem ganz eindeutigen Nein und nach dieser ganz klaren Grenze, aber dass manche Menschen auch einfach nicht dazu in der Lage sind, Dinge so korrekt und klar abzuschließen und dass alles, was man nicht tut, immer auch eine Entscheidung ist. Und das hat mir damals sehr, sehr gut geholfen, die Situation abzuschließen und Akzeptanz zu finden für das Ende dieser Liebe damals auch wenn das Ende nie so deutlich ausgesprochen wäre, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte oder wie ich es vielleicht auch gebraucht hätte. Und ich habe das noch heute manchmal, dass ich mir wünsche, dass die andere Person vielleicht klarer Position beziehen kann und dass ich denke, dass sich dann die Gefühle vielleicht anders anfühlen würden und dass ich dann vielleicht besser abschließen könnte. Aber ich habe mittlerweile auch verstanden, dass der Abschluss immer meine Verantwortung ist und in mir liegt und dass es viel weniger... Die Grenze, die der andere aufzeigt, braucht, als die Grenze, die ich in mir selbst ziehe und den Abschluss, den ich in mir selbst finde. Und ich hatte eine andere Liebesgeschichte, ein bisschen später, die mir sehr gut dabei geholfen hat, eine Strategie zu entwickeln, wie ich richtig gute Abschlüsse finden kann, wenn Liebe auseinandergeht. Ich war vor einigen Jahren mal sehr verliebt in einen Mann. Ich habe so viel Liebe für diesen Mann gespürt, wie ich es, glaube ich, noch nie vorher für jemanden gespürt habe. Und ich hätte mir alles vorstellen können. Ich war so richtig, richtig in dieser Liebe versunken. Ich hätte mir vorstellen können, für diesen Mann auszuwandern. Ich hätte mir vorstellen können, Leben aufzubauen. Ich hätte mir vorstellen können, zu settlen und wirklich mich mit allem, was ich bin, darauf einzulassen, um dieses Leben mit diesem Mann zu leben. Und auch dieser Mann hat sich an irgendeinem Punkt dafür entschlossen, dass er sich das mit mir nicht vorstellen kann. Und das war für mich so schwer zu akzeptieren. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich weiß noch, dass wir damals ein klärendes Gespräch hatten und er mir sehr deutlich gesagt hat, dass für ihn diese Beziehung vorbei ist. Und ich weiß noch, dass ich... Dann schlafen gegangen bin und dass ich am nächsten Morgen aufgewacht habe und ich bin weinend aufgewacht und mein Herz war einfach gebrochen und ich habe mich so traurig und so verletzt und so verzweifelt gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann heute nicht mal aufstehen, ich schaffe es heute nicht mal aus meinem Bett, ich bin so traurig. Und dieser Mann hat sich damals in der Früh bei mir gemeldet und hat gesagt, danke für unser Gespräch gestern und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und dass die Sonne heute für dich scheint und dass es dir gut geht. Und ich habe ganz ehrlich geantwortet und habe gesagt, mir geht es überhaupt nicht gut, ich bin so traurig und ich fühle mich so verletzt, ich konnte noch nicht mal aus dem Bett aufstehen und ich weiß nicht, wie sich das jemals wieder ändern soll. Und er hat damals zu mir gesagt, sei nicht traurig, sondern sei dankbar für alles, was war. Vielleicht bin ich nicht in dein Leben gekommen, um zu bleiben und um dein Leben mit dir zu verbringen. Vielleicht bin ich in dein Leben gekommen, um dir zu zeigen, was für dich noch möglich ist. Und die Worte haben mich damals so tief berührt, weil ich durch diesen Mann damals zum ersten Mal erleben konnte, wie tief ich lieben kann wie viel Liebe ich spüren kann in mir und wie viel Liebe ich auch empfangen kann, wie offen mein Herz sein kann, dass ich so ein großes und offenes Herz haben kann. Das war mir vorher gar nicht klar. Und es hat mir in dem Moment geholfen, diese Seite zu sehen von ich habe durch ihn so viel gelernt, so viel über mich gelernt, darüber, wie ich leben möchte, darüber, wie ich lieben möchte. Aber es hat natürlich trotzdem den Schmerz nicht weggemacht. Und irgendwie hatte ich damals, weil ich das nur einmal mit diesem Mann erlebt habe, das Gefühl, was, wenn niemals jemand nochmal in mein Leben kommt, den ich so tief lieben kann. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass das jetzt einfach die Liebe meines Lebens war und dass es jetzt vorbei ist und dass ich jetzt für immer, für den Rest meines Lebens nur Verbindungen eingehen werde, die weniger tief sind und weniger Liebe bedeuten, weniger Liebe empfangen, aber auch weniger Liebe fühlen können. Und ein paar Monate später habe ich auf einer Reise ein wunderschönes, magisches Wochenende mit jemandem erlebt. Da ist gar nichts Großes draus geworden, aber ich habe mich an diesem Wochenende voll darauf eingelassen. Ich, hab, ich war in einem Hostel und ähm, ich bin da angekommen. Und habe geklingelt, man musste da klingeln, damit die Tür geöffnet wird und die Tür geht auf und vor mir stand ein Mann und es war wirklich wie Liebe auf den ersten Blick, es hat mich total umgehauen. Dieser Mann war, er hat einfach gestrahlt und es hat irgendwas ganz tief in mir angesprochen und es war das erste Mal nach dieser verletzenden Erfahrung, dass ich überhaupt wieder Liebe spüren konnte und ich hatte das Gefühl, als ich diesen Mann getroffen habe in diesem Hostel, dass die Liebe einfach sofort wieder da war, dass mein ganzes Herz sofort gefüllt war und ich habe mich für dieses Wochenende in dem Wissen, dass wir nicht mehr Zeit haben werden und dass nichts daraus längerfristig entstehen wird, habe ich mich trotzdem für dieses Wochenende komplett darauf eingelassen, ich habe mein komplettes Herz geöffnet, ich habe ganz viel Liebe geschenkt und ich habe ganz viel Liebe empfangen und es war einfach magisch und ich habe an dem Wochenende zum ersten Mal gefühlt, ich kann auch noch andere Menschen so lieben wie diesen Mann mehrere Monate zuvor. Und in dem Moment habe ich verstanden, die Liebe, die ich fühle und der ich hinterher trauere, das ist nicht die Liebe, die ich bekommen habe. Das ist die Liebe, die ich selbst gefühlt habe. Das ist die Liebe in mir. Ich war so traurig, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich diesen Menschen nicht mehr lieben kann, wenn er meine Liebe nicht mehr annimmt, dann wird mein Herz so leer sein weil es nicht mehr mit meiner eigenen Liebe gefüllt ist, die ich an jemanden schenken darf. Und mittlerweile ist mein Herz meistens sehr, sehr voll einerseits für die Liebe für viele Menschen, die ich habe, nicht nur meinen Partner oder meine Freunde, sondern auch die Liebe für mich selbst. Und ich habe festgestellt, dass ich die Quelle dieser Liebe bin und dass andere Menschen Projektionsflächen für mich sind, Menschen, in die ich mich verliebe und die ich aus ganzem Herzen liebe und an die ich meine Liebe schenke, aber dass die Liebe an sich meine Liebe ist, Liebe, die ich aufbringen kann, Liebe, die aus meinem Herz kommt, aus meinem riesigen, prall gefüllten Herzen, das so unendlich viel Liebe zur Verfügung hat, dass ich in meinem Leben noch ganz, ganz, ganz viele Menschen lieben werde. Und lieben können werde. Und dass ich eigentlich nur voller Vorfreude darauf warten darf, dass diese Menschen nach und nach in mein Leben treten. Und seitdem habe ich immer wieder so intensiv und aus vollem Herzen mit meinem offenen Herzen geliebt. Und all meine Liebe verschenkt und sie nicht mehr zurückgehalten und mich ganz reingegeben. Ganz egal, ob daraus was ganz langfristiges entstanden ist, wie meine wunderschöne Beziehung seit fünf Jahren oder auch kürzere und deswegen nicht weniger liebevolle Geschichten. Mein Herz ist einfach voll. Und ich glaube nicht, dass das was ist, was nur ich fühlen kann. Ich glaube, dass wir alle im Kern dazu fähig sind. Und dass wir die Liebe, die wir aus uns selbst heraus schöpfen können, aber auch nur dann fühlen und wahrnehmen und empfinden und schenken können, wenn wir unsere Schutzmauern abbauen und wenn wir die Angst davor verlieren, zu lieben. Auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht nicht immer zurückgeliebt werden. Ich habe dir jetzt gerade schon so ein paar kurze Anekdoten erzählt von Situationen, in denen ich nicht dauerhaft zurückgeliebt worden bin. Manchmal gar nicht, von Anfang an nicht, manchmal war es wirklich eine einseitige Liebe, habe ich auch erlebt, aber manchmal wurde ich auch für einen bestimmten Zeitraum zurückgeliebt und dann hat sich irgendwas verändert und die Person wollte das nicht mehr. Und das ist, auch wenn es weh tut, doch irgendwie auch vollkommen okay, dass sich Gefühle ändern. Das schmälert nicht dieses Zeitfenster, in dem die Liebe füreinander da war und in dem die Liebe füreinander echt war. Aber ich glaube, dass wenn ich diese Mauern aufrechterhalten hätte und weiterhin Angst davor gehabt hätte, wirklich und aus tiefstem Herzen zu lieben, ja, dann hätten all diese Menschen meine Liebe nicht gespürt. Aber vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, hätte ich meine Liebe nicht gespürt. Und ich hätte mich nicht als liebenden Menschen erfahren können und das hätte mir am allermeisten geschadet. Die anderen hätten das wahrscheinlich nicht mal bemerkt, dass da das Potenzial auf Liebe bei mir da gewesen wäre. Aber ich, ich würde es sehr deutlich merken, wenn ich nicht mehr so viel Liebe in meinem Leben hätte, wie ich sie jetzt habe. Und ich weiß bei allem Neuen, was ich eingehe, dass es keine Garantie gibt, dass es für immer dauert. Aber das ist es mir mittlerweile wert, weil dieses Gefühl, mich zu verlieben und Liebe zu spüren und mich reinzugeben mit allem, was ich bin, das fühlt sich einfach so verdammt gut an. Und es ist einfach so intensiv und das ist irgendwie doch auch der Kern des Lebens. Das ist einfach für mich ist Verlieben und Liebe das intensivste Gefühl, das ich so fühlen kann. Und das bedingungsloseste Gefühl und das Gefühl, das mich in die höchsten Höhen bringt. Und ich will das einfach so oft und so viel wie möglich in meinem Leben erleben. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich es jetzt gerade erst wieder erleben durfte, dass ich mich gerade erst wieder völlig unverhofft, Hals über Kopf verlieben durfte und sogar für einen Zeitraum zurückgeliebt wurde. Und was dann entsteht ist, dieser Magical Bubble, dieser Raum zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Menschen, die ineinander versinken und die sich vollkommen ineinander verschmelzend lieben. Und es ist einfach pure Magie. Ich glaube, größere Magie als das gibt es im Leben nicht. Und ich kann davon nicht genug bekommen. Und ich will es wieder und wieder und wieder erleben. Und gleichzeitig schätze und liebe ich auch diese alte Liebe mit meinem Partner, die schon so viele Jahre anhält und die eine ganz andere Qualität hat. Irgendwie eine tiefere und auch eine ruhigere Qualität, die es nicht so aufgeregt. Aber Liebe so lange füreinander aufrechterhalten zu können, immer noch das Gute ineinander zu sehen, den Menschen immer noch durch liebevolle Augen sehen zu können, das ist halt schon auch ein Geschenk. Und ich bin froh, dass ich in meinem Leben alles haben kann und dass ich mich nicht entscheiden muss zwischen dieser alten und großen und tiefen Liebe zu meinem Partner und der frischen, neuen, aufregenden, magischen Liebe, die manchmal wie so ein extra, extra Geschenk in mein Leben kommt und mich für ein paar Tage, Stunden, Wochen, Monate, Jahre begleitet. Aber ich möchte hier ja über Liebeskummer sprechen, darüber, wie sich das anfühlt, wenn die Liebe vorbeigeht oder wenn die Liebe zumindest bei einer Person vorbeigeht und bei der anderen vielleicht noch Liebe da ist. Als ich erfahren habe, dass sich die Gefühle bei meinem letzten Partner vor ein paar Monaten verändert haben und er sich diese Verbindung mit mir gerade nicht mehr vorstellen kann, da ist so eine richtige Welt für mich zusammengebrochen. Da war auf einen Schlag so viel Hilflosigkeit und so viel Traurigkeit und Wut auch und Angst und Verzweiflung. Und was ich dann am allerliebsten getan hätte, wäre irgendwas aktiv zu tun, um seine Entscheidung zu verändern, um seine Gefühle zu verändern. Ich weiß natürlich, dass das nicht geht und dass wir da keinen Einfluss drauf haben und dass jeder Mensch die freie Wahl hat, sich für mich zu entscheiden oder an irgendeinem Punkt dann eben auch gegen mich. Und ich möchte, dass die Menschen um mich herum frei sind. So wie ich frei sein möchte, möchte ich den Menschen die Freiheit geben und ich möchte sie loslassen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihr Leben so zu gestalten, wie sie glücklich macht. Und wenn es ein Teil ihrer Zeit, wie klein der auch sein mag, ich war, die zu dem Glück beigetragen hat, dann bin ich dankbar dafür, dass wir das miteinander erleben durften und dass ich ein Teil der Geschichte eines anderen Menschen sein durfte. Aber ich will auch loslassen können. Ich will auch freilassen können. Ich will, dass Liebe freies und keine Abhängigkeit. Weil ich auch weiß, dass ich, so gern ich mit dem anderen Menschen zusammen wäre, noch immer zusammen wäre, ihn eigentlich auch nicht für mein Glück brauche. Klar, es fühlt sich gut an. Ich will es nicht schmälern, wie gut sich Liebe anfühlt, wie gut es sich anfühlt, zurückgeliebt zu werden. Aber ich weiß, dass ich auch das überleben werde. Ich weiß, dass ich auch diese Traurigkeit überwinden werde. Und was ich dann immer versuche, wenn ich im Liebeskummer bin, ist natürlich im ersten Schritt all die Gefühle da sein zu lassen, die da sind. Und dann nach einer Zeit versuche ich zu sehen, was diese Liebe in meinem Leben verändert hat. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass Liebe, die ich für jemanden fühle und Verbindungen, die ich dadurch eingehe, auf Basis dieser Liebe, mich im Kern immer wieder viel näher zu mir selbst bringen, zu meiner eigenen Essenz. Mit meinem Partner, mit dem ich seit fünf Jahren zusammen bin, da sind wir schon ziemlich eingespielt. Wir haben uns ein Leben zusammen aufgebaut, wir haben uns den Alltag aufgebaut, Routinen. Es gibt Dinge, die erlebe ich nur mit diesem Partner. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil meiner Identität. Und ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ich liebe diese Beziehung. Aber ich bin mehr als die Linda, die ich in dieser Beziehung bin. Diese Beziehung bedient einige meiner Anteile. Sie bedient viele Anteile von mir. Sonst könnten wir gar nicht so lange und so gut miteinander in Beziehung sein. Aber es gibt noch mehr von mir. Es gibt Anteile, die werden in dieser Beziehung nicht bedient. Und ich glaube, dass das in jeder Beziehung so ist. Denn wenn wir alles einander bedienen würden, dann... Wären wir die gleichen Menschen, die sich wie Schablonen aufeinander und übereinander legen, und dann wären wir zwei identische Menschen, und sowas gibt's nicht, sowas werden wir nicht finden, und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Mein Partner, der bedient sehr, sehr, sehr viele Anteile von mir. In vielen Dingen sind wir uns ähnlich. Wir haben im Laufe der Zeit viel übereinander gelernt. Der hat ganz viel in mir geheilt. Der hat mir geholfen, mich besser kennenzulernen, mich zum Besseren, zum Positiven zu verändern tiefer auch mit mir selbst in Beziehung zu gehen, ganz viele frühere Beziehungserfahrungen zu heilen. Aber es gibt auch Anteile von mir, die ich bisher gar nicht lebe. Es gibt Anteile von mir, die ich bisher nur mit Freunden lebe. Es gibt Anteile von mir, die ich vielleicht sogar nur mit mir selbst lebe. Und immer dann, wenn jemand in unser Leben kommt, der diese Anteile bedient und der diese Anteile vielleicht auch in sich trägt und mit dem man... Auch was diese Anteile angeht, zusammenpasst und sich ergänzt, dann entsteht diese Magie, weil man sich gesehen fühlt. Man hat das Gefühl, diese Person sieht alles an mir. So fühlt sich das an, wenn man ganz frisch verliebt ist. Natürlich sieht diese Person auch nicht alles, sondern auch nur einen Ausschnitt der Anteile. Aber bei mir in der offenen Beziehung sind es dann halt meistens andere Anteile als die Anteile, die mein Partner an mir sieht. Und plötzlich fühle ich mich wie ganz neu zum Leben erweckt. Ich fühle mich, als würden Teile von mir, die ganz lang irgendwo vergraben waren, die ich nicht gelebt habe, plötzlich ihren Raum bekommen. Und es fühlt sich so erfüllend an. Und ich versuche, wenn Beziehungen auseinandergehen und wenn ich Liebeskummer fühle, immer wieder an den Punkt zu kommen, an dem ich mir bewusst mache, welche Anteile diese Beziehung in mir geweckt hat. Und wenn ich auf die Vergangenheit meiner Beziehungserfahrungen zurückblicke, dann kann ich fast jeder Beziehungserfahrung irgendwelche Anteile von mir zuordnen, die dadurch erweckt wurden und die ich dadurch an die Oberfläche gebracht habe und die ich heute mit einer Selbstverständlichkeit lebe. Und deswegen, umso länger ich auch in der offenen Beziehung bin, umso weniger ist es für mich eine Option, zurückzugehen in eine monogame Beziehung, weil ich merke, dass ich all diese Teile, die andere Menschen an mir entdeckt haben, die aber schon immer in mir waren, auch weiterhin leben möchte. Und ich möchte nicht, dass mein Partner das Gefühl hat, er muss diese Anteile an mir bedienen, weil das muss er nicht. Ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Und ich bin dankbar für all die Anteile, die er an mir bedient und die wir gemeinsam haben und die wir in unserem Leben teilen. Und um den Rest, alles, was ich noch bin, werde ich mich selbst kümmern. Ich alleine oder auch mit Hilfe anderer Menschen, die als andere Partner in mein Leben treten. Ich habe einmal einen Mann kennengelernt vor vielen Jahren. Der hat mir die Welt des Reisens eröffnet. Mit dem... War ich in anderen Ländern, mit dem habe ich mich so verbunden gefühlt, dass ich mir wirklich vorstellen konnte, irgendwo anders zusammen zu leben, weil es sich für den Moment so angefühlt hat, als bräuchten wir nichts auseinander. Und als ich diesen Mann kennengelernt habe, habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, was, wenn ich nicht mehr in Deutschland lebe, was, wenn ich woanders lebe. In dem Fall habe ich gedacht, da, wo er ist. Ich war so richtig, richtig tief in dieser Liebesbabbe und dann hat sich für mich irgendwann ganz praktisch die Frage gestellt, wie kann ich das lösen? Was kann ich arbeiten? Wie kann ich Geld verdienen? Wie kann ich mir mein Leben im Ausland aufbauen? Und ich habe darüber nachgedacht und irgendwann kam die Idee, ich könnte ja online arbeiten und ich könnte ja mit ihm leben in einem anderen Land und trotzdem online arbeiten, mit Menschen, die meine Sprache sprechen. Denn das ist als Psychologin natürlich die Voraussetzung. Und dieser Gedanke, der hat mir plötzlich so viel Licht in mein Leben gegeben. Und dann, noch bevor ich die Idee umgesetzt hatte, ist diese Beziehung auseinandergegangen. Und ja, ich war total im Liebeskummer. Ich bin in so ein richtig tiefes Loch gefallen und wusste gar nicht, wie komme ich da wieder raus. Und diese Idee, die war damals nur mit diesem Mann verknüpft. Und ich dachte... Wenn es mit ihm nichts ist, wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann hat diese ganze Idee keinen Sinn, weil ich habe sie ja nur für ihn erschaffen. Und irgendwann, nach so ein paar Monaten, als es mir ein bisschen besser ging und als ich ein bisschen raus war aus diesem Liebeskummer, da kam mir diese Idee wieder in den Sinn. Und ich dachte plötzlich, was, wenn ich die Idee nicht hatte, um unbedingt mit ihm in einem anderen Land zu leben? Was, wenn es gar nicht darum ging? Was, wenn er in mein Leben gekommen ist, um diesen Samen in mir zu pflanzen, diese Idee von ich muss vielleicht gar nicht in Deutschland leben, wenn ich das nicht möchte zu einem bestimmten Zeit, wenn ich das gar nicht möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens. Was, wenn er in mein Leben kam, um diesen Gedanken in mir zu pflanzen, ich kann überall leben, wo ich möchte und ich kann trotzdem Geld verdienen und trotzdem meinem Beruf nachgehen, den ich erlernt habe und ich könnte online arbeiten und als ich wieder einigermaßen auf die Beine kam und wieder Energie hatte und dieser Liebeskummer sich nicht mehr ganz so schwer in meinem Herzen angefühlt hat, da habe ich es in die Tat umgesetzt. Und ich habe mir meine Online-Praxis aufgebaut und ganz kurz, nachdem ich damit gestartet habe, ist mein heutiger Partner in mein Leben getreten und er war von dieser Idee ab Tag 1 begeistert und der hat ziemlich schnell festgestellt, dass auch für ihn beruflich möglich wäre, online zu arbeiten und zu reisen und heute sind wir seit über drei Jahren auf Weltreise. Und ich bin immer noch voller Dankbarkeit für diesen Mann vor vielen Jahren, der diesen Samen damals in mir gepflanzt hat und den Grundstein gelegt hat für dieses Leben, das ich heute lebe, auch wenn ich es nicht mit ihm lebe. Und es ist vollkommen okay, weil ich einfach so dankbar bin dafür, dass er in mein Leben gekommen ist und dadurch so viel von dem, was jetzt ist, für mich möglich geworden ist. Aber eine ganz wichtige Voraussetzung dafür war eben auch, dass ich damals mein Herz aufgemacht habe und dass ich ihn in mein Leben gelassen habe und dass ich aus vollem Herzen geliebt habe und Liebe empfangen habe. Und daraus ist so vieles entstanden, was heute mein Leben ist. Und wenn ich jetzt in meinem aktuellen Liebeskummer darüber nachdenke, was durch diese letzte Liebe vor ein paar Monaten in mein Leben gekommen ist, dann könnte ich eine Liste anfertigen mit wahrscheinlich 100 Punkten. Ich war so lange mit meinem Partner zusammen, die letzten fünf Jahre, dass ich fast verschmolzend bin. Mit der Identität, mit den Anteilen von mir, die ich in dieser Beziehung bin. Ich war vielleicht sogar irgendwann an dem Punkt, an dem ich wirklich dachte, das bin ich. So bin ich. Und ich bin gut, wenn ich mit ihm bin. Ich liebe mich, wenn ich mit ihm bin. Ich mag vieles an mir und mein Leben mit ihm ist großartig. Aber ich bin noch mehr. Es gibt noch Dinge, die ich mit ihm nicht leben kann und die trotzdem zu meinem Leben gehören und mich glücklich machen. Und das habe ich in den letzten fünf Jahren fast ein bisschen vergessen. Ich habe vergessen, was ich noch bin, was ich noch sein könnte, welche Anteile es noch an mir gibt, welche Möglichkeiten ich noch habe. Und dann kam vor ein paar Monaten dieser andere Mann in mein Leben und mit ihm war ich natürlich im Kern die Gleiche. Natürlich bin ich deswegen kein anderer Mensch. Natürlich ist mein Herz das Gleiche. Natürlich überschneiden sich da auch Anteile. Aber er hat Seiten an mir geweckt, die ich schon lang nicht mehr gespürt habe. Und er hat auch Seiten an mir geweckt, die ich noch nie gespürt habe. Und als er mir gesagt hat, dass unsere Verbindung zu Ende ist und dass er sich das gerade nicht mehr mit mir vorstellen kann, da ist eine Welt in mir zusammengebrochen, weil ich zuerst dachte, dann kann ich das alles nicht mehr sein. Und ich kann das alles nicht mehr fühlen und ich kann mich nicht mehr so erleben mit all diesen Dingen, die er in mir geweckt hat. Und alles, was ich wollte, war einfach ein bisschen mehr davon ein bisschen länger, noch ein paar Monate, mich einfach noch ein bisschen weiter so erleben, noch tiefer da reingehen. Ich wollte einfach noch nicht, dass es endet. Aber ich kann es nicht verändern. Ich habe es nicht in der Hand. Und es hat ein paar Tage und Wochen gebraucht, um diesen ersten Schmerz, Liebeskummer, kommt ja wie eine Welle und reißt einen komplett um. Und es hat ein paar Tage und Wochen gedauert, um diesen ersten Schmerz hinter mir zu lassen und um wieder so ein bisschen auf die Beine zu kommen und wieder ein bisschen Kraft zu tanken und mein Partner hat mich dabei sehr unterstützt und er hat sich meine Gefühle angehört und er hat sich meine Gedanken angehört und er war da und hat mich gehalten in meiner Traurigkeit und in meiner Verzweiflung. Aber irgendwann stand ich wieder so ein bisschen auf ganz wackeligen Beinen und dann habe ich festgestellt, Moment. Da wurde so viel in mir geweckt. Ich kann das alles noch sein, wenn ich mich dafür entscheide, dem Raum zu geben, wenn ich mich dafür entscheide, das noch zu sein, wenn ich mich dafür entscheide, diese Anteile auch weiter, auch über das Ende der Beziehung hinaus zuzulassen. Und das mache ich. Ich habe durch diesen Mann vor ein paar Monaten zum Beispiel zurück zur Kunst gefunden. Ich habe mich nie als Künstlerin gesehen. Ich habe nie gesehen, dass ich Talent habe oder besonders gut in irgendeiner Form der Kunst bin. Ich habe damals an der Uni Kunst im Nebenfach studiert und es war eine schreckliche Erfahrung für mich. Es war eine Erfahrung von, es gibt in der Kunst richtig und falsch und meine Kunst wird bewertet, ich bekomme Noten dafür, ich muss Scheine sammeln, ich muss da Leistung erbringen. Und das hat mich total weggetrieben von der Kunst. Das hat dazu geführt, dass ich das Studium nur überstanden habe, indem ich Kunst genau so gemacht habe, wie meine Dozenten an der Uni das wollten. Und danach hatte ich überhaupt keine Lust und überhaupt kein Interesse mehr, jemals wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen und irgendwas zu tun. Und als ich diesen Mann kennengelernt habe, da ist die Kunst zurück in mein Leben gekommen, weil er gemalt hat, weil für ihn das ein ganz natürlicher Teil seines Alltags war, ohne irgendwelche Ambitionen. Ohne den Wunsch, mit Kunst Geld zu verdienen oder Künstler zu sein, das war einfach ein ganz natürlicher Teil seines Alltags, sein Hobby. Und er hat mir meinen ersten Stein geschenkt. Ich habe ein paar Monate, bevor ich ihn kennengelernt habe, mit Freunden geredet und habe denen noch erzählt: Irgendwann sehe ich mich in der Höhle sitzend, Steine bemalen, weil ich diese Vorstellung so schön und natürlich auch romantisch fand, <lacht> ohne tatsächlich Ambitionen zu haben. Das umzusetzen. Und ein paar Monate später kam dieser Mann in mein Leben und hat mir einen Stein geschenkt und mich eingeladen, den Stein zu bemalen. Und ich habe meinen ersten Stein gemalt und seitdem viele, viele, viele weitere. Und gerade bemale ich Türen, Holztüren. Und ich habe ganz viel auf Papier gemalt. Ich habe Kunstkurse belegt. Aber ich habe auch ganz viel frei gemalt, ohne jeglichen Anspruch, dass es schön sein muss. Ich habe ganz viel in meiner Beziehung zur Kunst geheilt seit dieser Mann in mein Leben gekommen ist. Und er ist nicht mehr da, er spielt keine Rolle mehr in meinem Alltag. Aber die Kunst ist geblieben und dafür bin ich unglaublich dankbar. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht irgendeine Form von Kunst mache. Und dieser Anteil wurde geweckt durch diese Beziehung. Ich hatte mit diesem Mann eine unglaublich tiefe spirituelle Verbindung. Es war richtige Magie, die dazwischen uns passiert ist. Wir haben zusammen Rituale gemacht, wir haben... Manifestiert, visualisiert, Affirmationen aufgeschrieben, wir haben zusammen meditiert. Er hat mich zurückgebracht an meinen Kern, meine Wünsche, die ich vor einigen Jahren hatte, ins Vipassana zu gehen, Schweigemeditation und mich wirklich wieder in Meditation zu begeben und diese Seite, die an mir da ist, für die sich mein Partner aber nicht so sehr interessiert und das muss er auch nicht, diese Seite wurde wieder geweckt durch diesen Mann, der in mein Leben getreten ist. Und ich habe sie bis heute behalten. Ich habe heute erst recherchiert über mein nächstes vipassana schweige meditationsretreat Und ich weiß, dass ich es wieder tun werde und dass es mir unglaublich gut tut. Und es ist für mich ein Anteil an mir, der es heute nicht mehr wegzudenken. Aber vor einem Jahr, da war der auch schon da, aber da war der komplett verschüttet. Da hatte ich überhaupt keinen Zugang zu diesem Anteil. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Dafür, dass ich wieder in diesem Maß zu mir und zu Anteilen von mir zurückgefunden habe. Menschen hinterlassen immer Spuren in unserem Leben. Es werden in meinem Leben noch so viele Menschen kommen und gehen. Und wir haben keine Garantie, wie lange Dinge halten. Ich bin nicht dafür, Beziehungen vorschnell aufzugeben. Ich arbeite als Paartherapeutin immer wieder mit Paaren, die wirklich arbeiten für ihre Beziehungen und ich erlebe, dass es dann auch wieder richtig gut werden kann, besser sogar als zuvor. Ich glaube daran, dass Beziehungen auch Arbeit sind und dass man da was investieren muss und dass man dann auch ein Ergebnis rausbekommt. Aber ich glaube trotzdem auch, dass nicht jede Beziehung, die uns in unserem Leben begegnet, dafür gemacht ist, für immer zu halten. Und selbst wenn ich unglaublich glücklich mit meinem Partner bin und die letzten fünf Jahre so schön waren und ich mich auf alles freue, was da noch kommt, könnte ich meinem Partner niemals die Garantie geben, dass diese Gefühle, die ich da fühle, für immer halten. Denn genauso wie Menschen Beziehungen zu mir beendet haben und meine Liebe an irgendeinem Punkt nicht mehr erwidert haben, habe auch ich in meinem Leben schon Beziehungen zu Menschen beendet. Und auch ich war in meinem Leben schon an Punkten, an denen mir Liebe entgegengebracht wurde und ich sie weder annehmen noch erwidern konnte. So kann es uns allen gehen. Und deswegen bin ich zwar manchmal wütend und enttäuscht und verletzt und traurig, aber ich trage es den Menschen nie nach, wenn sie mich an irgendeinem Punkt einfach nicht mehr lieben, weil es okay ist, weil es der natürliche Prozess ist und weil man Dinge wie Liebe nicht halten kann. Man kann kein Gefühl halten. Gefühle kommen und gehen und das ist einfach der ganz natürliche Verlauf. Trotzdem bin ich jetzt traurig, wie es gelaufen ist und es gibt Tage, an denen wünsche ich mir einfach nur, dass diese Gefühle weg sind. Dass diese Phase vorbei ist, dass ich diesen Liebeskummer nicht mehr spüren muss. Aber mit der Zeit, von Woche zu Woche zu Woche, werden die Phasen mehr, in denen ich voller Dankbarkeit bin. Dafür, dass ich das erleben durfte. Und ja, ich wünschte, es hätte ein bisschen länger gehalten. Und ich wünschte, wir hätten einfach ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil die Zeit sich so verdammt gut angefühlt hat. Aber ich bin dankbar für jeden Tag und für jede Stunde und für jede Minute. Und was ich noch lernen möchte in der Zukunft ist, noch weniger Angst davor zu haben, dass es irgendwann zu Ende geht und mir die magische Zeit, die ich verbringe, wenn ich liebe und wenn ich geliebt werde, nicht dadurch kaputt zu machen, dass ich in meinem Kopf zu viele Gedanken habe darüber, wie langs es wohl hält, darüber, ob es wohl für immer ist. Ich möchte den Moment genießen, ich möchte im Hier und Jetzt sein. Ich möchte mich auf die Liebe fokussieren, die ich gerade fühle und die Liebe, die ich gerade empfange. Und ich will es aufsaugen mit jeder Faser meines Körpers und jeder Faser meiner Seele. Und ich möchte dankbar sein für all die Liebe, die ich schon erleben durfte, für all die Liebe, die ich gerade erlebe und für all die Liebe, die da noch wartet. Für all die magischen Menschen, für all die Wunder, die mir noch passieren werden und für all die Anteile, die noch an mir geweckt werden durch Erfahrungen mit anderen Menschen, durch große und kleine Lieben, die mir noch begegnen werden. In der Rückschau habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die ich in meinem Leben geliebt habe, immer noch einen Platz in meinem Herzen haben. Ich spüre immer noch Liebe für all die Menschen, die ich geliebt habe. Und ich spüre noch stärker unendliche Dankbarkeit für all das, was diese Menschen in meinem Leben bewegt haben für all die Schritte, die wir zusammengegangen sind, für diese Anteile meines Weges, in denen wir unser Leben geteilt haben, in denen wir so eng miteinander waren und für all die Türen, die diese Menschen in meinem Leben geöffnet haben. Und, und wenn ich ganz genau hinschaue, dann, dann merke ich, dass die Türen, die diese Menschen geöffnet haben, in Wahrheit die Türen zu mir selbst waren, zu meinem eigenen Herzen, zu meinem eigenen Potenzial und zu meinen eigenen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir uns auch alleine unglaublich gut und unglaublich weit entwickeln können. Ich war auch oft in meinem Leben richtig gerne Single. Ich sehe nicht die Erfüllung einzig und allein in Partnerschaft und in Beziehung. Aber ich glaube, dass wir alleine nur bis zu einem gewissen Punkt kommen und dass wir immer wieder andere Menschen in unserem Leben brauchen, die uns an die Hand nehmen und uns ein Stück vom Weg begleiten. Und uns Dinge aufzeigen, die wir selbst nicht erkennen können, weil wir viel zu tief drin stecken Und dass wir Menschen brauchen, die manchmal die Türen zu unserem eigenen Herzen für uns öffnen, damit wir durchgehen können. Und manchmal bleiben diese Menschen dann draußen vor der Tür stehen und unsere Wege trennen sich. Und es ist okay. Ich bin jetzt schon ein bisschen weniger traurig als noch vor einigen Minuten, als ich diese Folge begonnen habe. Mir geht es schon besser. Und genauso ist es mit dem Liebeskummer auch. Kein Gefühl bleibt ewig. Anders kommt und geht. Mal fühlt es ganz schwer an im Herzen. Und dann kommen die Momente, da wird es wieder ein bisschen leichter. Und ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass am Anfang, da ist kein Tag und keine Stunde und ganz am Anfang nicht mal eine Minute vergangen, in der ich nicht an diesen Menschen gedacht habe und ihn vermisst habe und gewünscht hätte, dass alles anders gekommen wäre. Aber irgendwann, da gab es ein paar Minuten ohne die Gedanken an diesen Menschen. Und irgendwann gab es sogar mal eine Stunde ohne Gedanken an diesen Menschen und ohne Trauer. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass ich mittags den ersten Gedanken an diesen Menschen hatte. Und jetzt gibt es manchmal fast schon ganze Tage, an denen ich nicht an ihn denke und er nicht präsent in meinem Leben ist. Und ich weiß, dass irgendwann die Zeit kommen wird, da wird er eine der schönsten Erinnerungen sein, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Und ich werde voller Dankbarkeit und mit einem ganz leichten Herzen zurückschauen. Und darauf freue ich mich schon. Aber bis dahin darf alles da sein, was gerade da sein muss und da sein will. Weil ich nichts mehr an mir ausgrenzen will. Ich will alle Mauern einreißen. Sowohl die Mauern, die mich davon abhalten, Liebe zu empfangen, als auch die Mauern, die mein Herz nach so einer Erfahrung verschließen. Ich will mein Herz offen halten für all die Menschen, die da mal Platz drin hatten und für all die Menschen, die da noch Platz drin haben werden. Und genau das Gleiche wünsche ich dir auch. Und wenn du gerade Liebeskummer hast, dann kann ich richtig gut mit dir fühlen. Und ich drücke dich aus der Ferne, wenn du das magst. Und ich sag's vielleicht auch mehr zu mir selbst gerade, aber ich weiß, dass es vorbeigehen wird. Und vielleicht magst du mir ja von deinem Liebeskummer erzählen oder möchtest deine Liebesgeschichte mit mir teilen und was du daraus gelernt hast, dann freue ich mich sehr, wenn du auf Instagram vorbeischaust und mit mir Kontakt aufnimmst und mir davon erzählst. Und ich wünsche dir, dass auch wieder hellere Tage kommen und da bin ich mir sicher. Und ich wünsche dir, dass dein Herz offen bleibt und dass du wieder Liebe erfahren darfst, aber noch viel mehr wieder Liebe fühlen kannst dass dein Herz irgendwann wieder randvoll sein wird mit Liebe. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tu, was auch immer du gerade brauchst und was dir gut tut. Und vergiss nicht, dass alles da sein darf. Have it all. Danke, dass du auch in dieser ein bisschen schwereren Folge mit dabei warst. Ich glaube, es ist einfach so wichtig zu akzeptieren, dass das alles zu unserem Leben gehört. Die Dinge, die sich gut anfühlen und die Dinge, die sich herausfordernd anfühlen. Und ich werde immer, immer besser darin. Und ich werde auch immer besser darin, Strategien zu entwickeln, Dinge zu tun, die mir dann wirklich helfen in solchen Situationen, wie mit Freunden zu sprechen, mir professionelle Unterstützung zu suchen oder auch bei diesem Thema meine Stimmung zu verändern, indem ich mich mit meinem Mikrofon hinsetze und diese Podcast-Folge aufnehme zu diesem Thema. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es mir danach einfach schon viel, viel besser ging. Das heißt, wenn es dir nicht gut geht, dann denk immer dran, du musst es nicht alleine mit dir ausmachen. Such dir Unterstützung, vertraue dich jemandem an. In den allermeisten Fällen hilft das einfach wirklich. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns über dieses Thema austauschen. Connecte dich mit mir auf Instagram, du findest alle Informationen dazu in den Show Notes. und ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich deine Meinung zur Podcast-Folge zu hören und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis ganz bald, have it all.